1: 그래도 부모님한테 자랑할 수 있는 건 엄마, 아빠들로서 지금까지 담배 안핀 거? 저는 담배는 피지 않아요. 노담. 제 몸은 소중하니까. 담배는 노답, 나는 노담. 보건복지부. <목소리>
0: 안녕하세요. 시사인의 김은지 기자입니다. 지난 15일 국회 본회의가 문도 열지 못했는데요. 보수 야당은 조국 민정수석의 경질 등을 요구하면서 본회의 참석을 거부했기 때문입니다. 그래서 예정된 본회의가 의결정독수 미달로 개의조차 하지 못했는데요. 지난 15일 본회의는 여야 간 합의된 의사일정이었습니다. 국회법에 따라 각 상임위와 법사위에서 올라온 우쟁점 민생법안, 그러니까 여야가 합의한 법안을 처리하기로 한 날이었지만 문도 열지 못한 건데요. 여야정 협의체는 가동이 시작되자마자 사실상 와해됐고 협치라는 말이 무색해졌습니다. 정쟁 있을 수 있죠. 하지만 국회의 고유 책무마저 쳐버리면서 정쟁에서는 안 됩니다. 국민들이 여타 다른 기관보다 국회를 신뢰하지 않는 이유. 국회가 먼저 되돌아봐야 합니다. 11월 17일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다. 주말 특근 첫 번째 순서는 건국대 경제학과 최백은 교수의 인터뷰인데요. 11월 12일 월요일 3부에 방송된 내용 다시 들어보시죠.
2: 최근 경제계에 가장 핫한 단어는 협력이익 공유제입니다. 처음 들어보시는 분들이 많을 텐데 정부 여당은 법제화를 하겠다고 하는데 이협력이 공유제가 뭔지 우선 짚어보겠습니다. 그러니까 경제 최병원 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 네. 이 그러니까 라는 단어 외에도 다른 단어를 반복적으로 쓰시는 경우가 많아가지고 그러니까 로 <웃음> 되겠나 싶기도 한데. <웃음> 자. 어 협력 이익 공유제 굉장히 생소합니다. 단어 네. 자체가 예. 예, 입에 쫙 붙지도 않고 예. 어려운 단어가 연속으로 협력과 이익과 공유. 그런데 예. 이 제도를 지금 정부 여당에서는 법으로 만들어버리겠다고 하고 있잖습니까 예. 정부 여당이 법으로 만들어버리겠다고 나오면 또 반대하는 쪽에서 엄청 어뭐 국가주의도 하면서 뭐 반대하고 있죠. 예. 또는 뭐 사회주의 얘기도 <웃음> 예. 하고 예. 예. 뭔지를 알아야 찬성하든 반대를 그렇죠. 하죠. 협 예. 공유제라는 단어로 예. 몇번그 초과 이익 공유제, 뭐, 뭐 성과 공유제, 예. 뭐 공유제라는 단어 몇번 등장한 적이 있지만 예. 시, 어, 실제 실행된 적은 거의 없어요. 예. 예. 우선 이 협력 이 공유제가 뭔지
3: 한번 개념을 설명해 주십시오. 저는 경제라는 게요 일반 사람들이 갖고 있는 상식하고 이게 다르지가 않다고 믿는 사람이거든요. 예. 이렇게 연구한 사람이고요. 우리가 기본적으로 협력이 이루어지려면 은 협력을 통해서 우리가 어떤 하나의 성과를 만들어냈을 때 같이 함께 그러니까요. 예. 그러면 그 성과를 나누는 거는 당연한 거잖아요. 예. 상식적인 거잖아요. 예. 그렇죠? 기여도에 따라 성과 나눠야 그렇죠. 예. 예. 그 상식을 그러니까 그대로 적용을 이렇게 경제에다가 사실 적용한 개념이에요. 음. 그러니까 이제... 그 협력이나 그러니까 공유자 들어가게 되면 굉장히 알러지 반응을 일으키는 사람들이 많이 있어요. 그걸 네. 뭐 그러니까 과거에 그러니까 사회주의 냄새 난다고 그렇게 뭐 이렇게 네. 해가지고요. 발경 프레임이죠. 그러니까요. 다. 말이에요. 그런데 네. 이게 오늘 협력하고 공유는 오늘 날 우리가 플랫폼 사업 모델에서 그냥 일반화된 저거예요 같이 네. 창출해야 러니까 우리가 일반화된 부분인데. 플랫폼
2: 사업이라고 하면 이제 애플처럼 그렇죠, 예. 자기들만의 생태계를 만들어서 그렇죠,
3: 예, 예 거기 기업 바깥에 있는 자원들과 협력을 통해 가지고 이익을 예. 같이 창출해서 같이 나누는 이런 방식들이죠. 예,
2: 예 그런데 이제 그게 잠깐만요, 이제 모르시는 분들을 위해서 예. 왜냐면 하 이런 개념도 플랫폼 사업이는 개념도 생소하거든요. 예. 그러니까 뭐 애플이나 구글이나 예. 자기들이 모든걸 만들지 않고 자기들은 생태계를 만들어주고 예. 거기에 앱을 만들어서 뭐 예. 개인이든 회사든 예. 올리면. 플랫폼 업자도 수익을 가져가고 거기에 네. 개인이 개인이 만들어서 큰돈을 번사람들은 많죠 네. 작은
3: 회사가 앱을 잘 만들어서 큰돈을 버는 경우도 많고 청취자를 위해서 이제 플랫폼이라는 용어를 제가 제 나름대로 이렇게 설명을 드린다면요. 네. 사람들이 하여간 많이 모이는 곳입니다. 예. 그리고 서울역 저기, 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 이 역사처럼요. 많이 모이는 곳인데 모이게 하려면은 기본적으로 사람들이 거기에 뭐 이익을 줘야지만 이렇게. 가면 좋은 게 도움이 있어요. 이 돼야지 그 그렇죠. 오지요. 예. 그렇죠. 그러니까 우리가 애플 얘기하셨는데 애플이 이제 앱스토어라는 것을 이제 사업 모델로 채택을 그렇죠. 하면서 자신들은 이제 뭐냐면은 그 바깥에, 기업 바깥에 있는 70억 명을 대상으로 해가지고 돈벌기회를 그러니까 아이디어를 가지고 와서 팔아먹어라 그렇죠. 여기 와서 팔아먹어 그렇죠. 시장 팔아버, 팔아서, 얘기. 팔아서 돈을 벌어라. 예. 이런 기회를 준 거예요. 만들고 나누자. 그렇죠. 이걸. 그걸 3대7로 나눠 갖자. 예. 그러니까 사람들이 돈벌 기회를 주니까 막 사람들이 예. 예. 모인 겁니다. 과거에 지금은 좀 다르지만
2: 과거에 이제 마이크로소프트가 지배하던 시절에는 예. 자기들이 제품을 만들어서 팔기만 했죠. 그렇죠. 예. 근데 예. 이번에는 우리는 그냥 공간을 제공할 테니 니들이 만들어서 여기 올려. 그래서 그렇죠. 그거 팔리면
3: 예. 같이 나눠 먹자. 그렇죠. 예. 이런 게 그러니까 애플의 아이디어하고 기업 바깥에 있는 아이디어를 같이 그러니까 결합시켜가지고 예. 하나의 가치를 만들어냈고, 그래 가지고 이익을 나눠 갖는 방식이죠. 예. 이제 그게 이제 그러니까 플랫폼 모델의 이제 핵심이고요. 그러다 보니까 사람들이 많이 모이니까 데이터가 많이 확보가 되게 되고, 그 데이터를 이용해서 또 추가적인 사업들을 만들어낼 수 있는 이런 것들이죠. 예. 지금 뭐 카카오가 이제 하고 있는 거랑 비슷할 수가 있는데요. 그러니까 그런 점에서 협력을 통해서 그러니까 이 이익을 공유하는 것은 일반 사회 상식이자 지금 비즈니스 모델이니까 그러니까 대세로 지금 이렇게 확산되고 있는 예. 부분이에요. 그럼 지금 정부 하는 것도 지금 바로 뭐냐면은 우리 사회 지금 가장 우리가 뭐 이렇게 핵심적인 문제 중에 하나 보게 되면 대기업과 중소기업 간의 어떤 하나의 불균등 성장들 예. 그리고 뭐이 어 정규직과 비정규직 문제라든가 이런 것들이잖아요 예. 그러니까 이제 이런 문제를 해소하기 위해서 대기업과 중소기업 간의 굉장히 그러니까 우리가 이 관계가 불균형하고 그러니까좀 대칭적이지 못하다는 것은 많은 사람들이 공감을 하는 거잖아요. 압도적으로
2: 이제. 갑을 관계고. 그렇죠. 예, 대기업은 그러니까 슈퍼 갑이고. 그러니까
3: 중소기업이 기여한 것만큼 비례해서 그러니까 제대로 이제니까 그러니까 그 성과를 분배받지 못하고 있다는 것이 네. 일반적인 어떤 국민들의 어떤 상식인 거잖아요. 그렇죠. 여기까지는 이제 기본적인 문제의식이 오랫동안 네. 나왔던 건데 이걸 해결하기 네. 위해서. 예. 네. 그래서 이제 그 대기업하고 이제 그러니까는 이 협력업체들이 공동으로 그러니까는 어떤 하나의 사업을 진행을 해 가지고 그 사업 진행은 여러 가지가 있죠. 연구개발 할 수도 있고 어떤 구체적인 사업 프로젝트를 가지고 이제 갈 수도 있고 그렇게 했을 때그 사업을 이제니까 그러니까 진행하기 전에 이제 약정을 맺자 이거예요 그러니까 자발적으로요 예. 맺어가지고 거기서 성과가 나왔을 때그 성과 나온 것을 그러니까는 좀 이제니까 그러니까 그 일정의 배분을 나눠 가질 수 있게
2: 이게 그러면 이런 얘기입니까? 이제 협력이 공유자라는 게 대기업하고 지금 협력사들이 뭐 상생 얘기하지만 사실은 네. 대기업이 단가 낮추러 가면 낮출 수밖에 없고 그렇죠 어, 대기업이 거의 뭐 100% 주도하고 있는데 예. 그게 아니라 처음 관계를 맺을 때부터 예. 서로 어, 이익이 생기면 어떻게 나눌 건지를 미리 정해라. 그렇죠. 예. 말은 좋은데요. 예. 개념도 좋고. 예. 그, 그, 지금까지는 어, 대기업이 모든 걸 주도했으면 지금 문제는 대기업과 협력사들이 처음부터 계약을 어떻게 이윤을 나눌 건지 정해놓고 시작해라 이런 거잖아요. 개념은. 예. 그러면 지금까지는 안 그랬나 싶기도 하고
3: 잘. 그러니까 우리가 단순하게 얘기하면 대기업들 같은 경우 협상력에 있어서 우위에 있다 보니까는 네. 중소기업이 거의 버틸 만큼만 그러니까 이제 이, 그, 그렇죠. 주, 고 있는 거죠. 막하지 않을 만큼. 예. 그러다 보니까는 이익 기여에 많은 실현을 기여에 그러니까 이익 이익 창출에 기여를 했었어도 그 정당한 그러니까 배분을 못 받고 있는 것이 현실이라 이거죠.
2: 그러면은 이게 이제 문제가 이런 것 같은데요. 이제 지금 계약이 뭐 하나 납품할 때마다 얼마 단가 네. 이런 네. 계약이라면 네. 그게 아니라 그걸 납품해서 최종적으로 대기업이 수익을 낼거 아닙니까? 네. 그러면 그 수익이 얼마 나느냐에 따라 돈을 이익을 배분해라 이러면 대기업이 내는 수익과 연동해야 될거 아닙니까?
3: 그렇죠. 그러니까 이제 그 사전에 약정 몇개 달려있겠지만은 이건 그래서 이제 정부도 자발적으로 이제니까는 기업들이 네. 왜냐면. 그 사업마다 성격이 차이가 있을 그렇죠. 수가 있기 때문에 그러니까 이거는 기업들이 자발적으로 할 수밖에 없어요. 어려운데 이거. 예, 근데 이제 문제는 뭐냐면은 그걸 이제 장려하기 위해서 정부는 이제 세제 지원을 통해서 요걸좀 유도하겠다는 를 거예요. 그러니까 네. 이제 대기업도 만약에 기냥 하라 그러면은 지금까지 기존에 그러니까 상당히 자신들이 이익을 보고 있는데 할 가능성이 없다 이거죠. 제로죠, 제로. 그렇죠. 네. 그러니까 인센티브를 주는 차원 속에서 끌어들이기 위해서 그래서 이제 세금 혜택을 좀 주겠다. 음. 세금 혜택을 여기 참. 참여를 하게 되면 세금 혜택을 주겠다는 거예요. 네. 그런데 제가 볼 때는 저도 이제 그러니까 마찬가지 공장장님 말씀 말씀처럼 이게 정부가 사실은 뭐 힘만 쓰고 별로 성과는 거두지 못할 것 같아요. 네, 강제할 수 있겠는 거예요. 그렇죠. 네,
2: 예를 들면 이런 거죠. 휴대폰인데 네. 삼성의 갤럭시라고 치면 갤럭시 중요 부품을 납품하는 곳이 있습니다. 네. 핵심 부품이에요. 근데 지금은 그 단가만 다지다가 앞으로는 갤럭시가 최종적으로 팔려서 생기는 이익과 연동시켜서 네. 만약에 그그 갤럭시가 그 많이 팔리면 그 애초에 그 핵심 부품을 제공했던 업체도 좀 같이 연동해서더벌수 있도록 런닝개런티 그렇죠. 아닙니까? 예.
3: 말하자면. 런닝개런티의 예. 개념을 좀 집어넣어라. 이런 거 이런 거죠. 그렇죠. 그 핵심 부품으로 인해 가지고 많은 성과가 이제 러니까 증가했다면은 그 핵심 부품 개발로 인해 가지고요. 그렇다면 그 중소기업도 그러니까 일정하게 그 성과에 대한 배분을 그러니까 사실은 이 혜택을 봐야 되는 거잖아요. 그러 그러니까. 그게 당연한 거죠. 예, 당연한 건데, 당연한 건데. 그게 안 되니까는. 안 되니까. <웃음> 예, 정부가 이제 그걸 법으로 그러니까 만들어가지고. 예. 음. 법, 이제 정부가 법으로 만들겠다는 것도 그러니까 기본적으로 그 그러니까 세제 혜택을 주기 위한 법을 만드는 거예요. 어, 이렇게 하는 업체에 대해서는. 예, 세금 혜택을 혜택을 세금 혜택을 주겠다, 세금 혜택을 주겠다 이거죠. 아. 법인세도 뭐 인하해 준다거나 뭐 이런 식으로 이제 그러니까 지금 장려를 하겠다 이거예요. 근데 이제 대기업 같은
2: 경우는 우리가 마케팅을 잘해서 음. 이, 이, 여기 수익이 생긴 건데 핵심 부품을 어, 설사 납품했다 하더라도. 그것만 가지고 이익을 어떻게 공유하느냐 이게 전 세계 사례가 있느냐 이렇게 나올 수 있지 않습니까? 해외 사례가 있습니까?
3: 해외 에 사실 이런 경우들이 많이 있죠. 아 그래요? 예. 글로벌 기업들이 약간 희망이 생기네요. <웃음> 글로벌 기업들을 보게 되면은 네. 뭐 그러니까 우리가 같은 제조업 중에서 는 보잉이라든가 크라이슬러 자동차 업장 크라이슬러라든가 음. 이런 업체라든가 그다음에 구글, 아마존 뭐 그러니까 IBM, 애플 뭐, 뭐 우리가 기업들도. 알고 있는 유수의 그러니까 기업들이 이런 방식들을 도입을 하고 있어요. 아,
2: 이런 개념의 그렇죠. 소위 최종 어최종 이익과 예. 그 협력 업체들과 이익을 쉐어하는 공유하는 그렇죠. 우리가 돈 많이 벌면 협력진들도 예. 뭐 러닝 게념 투로 인센티브 좀더 주고 이런 그렇죠. 식의 개념 계획을 한다고 한다는 거죠. 그렇죠. 필요에 예. 의해 가지고 소위 생태계를
3: 튼튼하게 만드는 거죠 그렇죠. 도움이 된다는 거죠. 기회니까요. 음. 그래서 이게 근데 이이 이 개념이 있잖아요. 예. 그 2011년도에 2011년도에니까는 그 이정운찬전 부총리, 전 총리하고 삼성의 이건희 회장하고 당시에 좀 논쟁이 있었어요. 었 초과, 이익, 초과 공유제. 이익 공유제를 놓고선요. 당시에
2: 이건희 회장이 이런 개념이죠.
3: 예. 이익이 생각보다 더 많이 생기면 공유하자 뭐 이런 거죠. 이게 어. 이제 이런 겁니다. 사실 정운찬 총리가 경제학자 출신이잖아요. 네. 그러면 이 초과 이익 공유제라는 것을 어디서 그러니까 이 이건희 회장은 당시에 듣보잡 취급했는데 네. 자기가 어렸을 때부터 경제학 수업을 쭉 공부하고 있는데 한 번도 들어보지도 못한 어떤 용어다 이랬는데
2: 이건희 회장이 정확한 어디 뭐 공산주의 국가에서나 쓰는 말인가 나는 모르겠다 이런
3: 식으로 그렇죠 말하지. 그 말이 제가 그대로 옮기면 이런 얘기를 했습니다 초과 이 공유제라니 그 말이 사회주의 국가인지 자본주의인지 공산주의에서 쓰는 말인지 모르겠다 기업과 집안에서 자기가 자랐고 학교에서도 경제학을 공부했는데 그런 말을 들어보지 못했다
2: 초과 이 공유제 예.
3: 근데 제가 얘기는 경제학을 잘못 공부했다 아니면 <웃음> 제대로 공부 안 했다고 제가 이렇게 수업 시간 학생들한테 얘기를 하는데 네. 이, 이 부분을 가리키면서요 네. 우리가 흔히 시장이 독점적일 경우에 네. 거기서 이제 그러니까 독점적인 지배력으로 인해서 독점 이윤이 발생한다 그래요. 네. 그 독점 이윤을 우리가 초과 이윤이라고 부르고요. 네. 이윤은 우리가 일반 사람들이 수익이나 이익으로 부르는 개념입니다. 같은 개념입니다. 네. 그러니까 초과 수익이라는 것이 독점적인 지배력에서 발생하는 건데 독점적인 지배력은 두 가지 이 경우에 발생합니다. 하나는 뭐냐면 소비자를 대상으로 해가지고 자기가 유일한 공급자일 때 네. 독점적인 그렇죠. 이익도 발생하고 반면에 기업이 수요자 입장이 있어요. 네. 그러니까 삼성전자나 현대자동차 같은 경우 협력업체들에 대해서는 수요자입니다. 네. 부품을 납품받으니까요. 네. 그러니까 유일한 수요자기 때문에 또 이제 독점적인 음. 이체 있어요. 그렇죠. 바로 이때가 거기밖에 없어요. 바로 요 부분을 가지고 요 네. 부분에서 발생하는 것을 가지고 우리가 경제에서 학 수요 독점적 착취라고 부릅니다. 아 그러니까 쉽게 얘기하면. 그
2: 시장에서 그 물건을 사줄 업체는 여기 한 군데 밖에 없으니 그렇죠. 가격 단가를 후려쳐서 낮게 받는다 그렇죠.
3: 예. 그 이제 협상력의 차이로 인해서 음. 결국 지배력으로 인해서 발생하는 그 독점 이윤을 예. 수요 독점적 착취라고 그 영어로 이제 우리가 예. 익스플로이테이션이라는 용어가 있는데 예. 그게 착취죠. 우리말로 번역하면 착취예요 그렇죠. 그렇게 용어가 주류 경제학에서 그렇게 돼 있는 거예요. 군이 아, 예. 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 일반 음. 이건 경제학 원론책에도다 나온 얘기들입니다. 그러니까요. 그러니까 제대로 공부 안 했다는 얘기인 거고 <웃음> 자 그랬을 때이 부분이 그러니까는 네. 이 부분을 가지고 그러니까 뭐 사회주의 공부를 뭐 많이 하지 않으셨겠죠. 공부를 많이 하실 필요 없었습니 그러니까 공부를 그러니까 없었습니까? 잘못. 없었습니까? 어쨌든 책이 있는 얘기가 아니라고 하는데 책이 있는 이야기다 이야기는. 그렇죠. 음, 그렇죠. 그데 저는 제가 볼때 지금 우리나라,
2: 있거든, 우리나라
3: 대기업들이요. 지금 상당히 심각한 문제가 새로운 수익사업을 못 만들어내고 있어요. 네. 제가 그 현금은 굉장히 많잖아요. 예. 못 만들어내고 있는데 이 대기업도 굉장히 위기 상황입니다. 그래서 새로운 수익사업들을 만들어내야 되는데 그 아까 이제 삼성전자 같은 경우 보게 되면 이제 그러니까는 뭐 인공지능 사업에 진출하겠다그러는데 음, 그 인공지능 사업을 그러니까는 이제 그 분야로 진출하겠다러는데 해외 이제 그 관련 분야들을 되게 M&A 인수합병을 통해서 하려고 그래요. 그런데 그렇죠. 인공지능이 발달하려면요. 빅데이터가 이제 이게 만들어져야 됩니다. 뒷받침이 돼야 돼요. 네. 빅데이터는 바로 플랫폼 사업모델에서 가능한 거예요. 네. 플랫폼 사업에서 많은 사람들이 참여하면 거 데이터가 존재하기 때문에 네. 결국 우리나라에서 플랫폼 사업모델을 만들어야지만이 네. 우리나라에서 자생적으로 그러니까 인공지능 발달이 가능한 거예요. 그런데 네. 이제 과거에. 이미 개발되어 있는 해외 업체를 사겠다는 거 아닙니까? 네, 사, 는거 가지고는 제가 볼때 일시적인 효과뿐이 없다 이거죠. <웃음> 그게 뒷받그 계속 개발되려면은 국내 그러니까 플랫폼 사업 모델 생태계가 이게 그러니까 확산돼야지만 이제 가능하다는 얘기인데 제가 아까 이제 애플의 앱스토어를 얘기하셨는데 그 앱스토어가 한참 인기, 초창기에 인기 있을 때 삼성전자 이제 뭐 이제 임원니하고 제가 이제 어느 행사장에서 이제 한번 얘기한 적이 있었는데 네, 삼성도 이런 플랫폼
2: 사업 해야 되지 않겠냐. 아니 네.
3: 그래그 당시에 이제 앱 개발이 막 하다 보니까 삼성전자도 이거 금세 할수 있다 그러더라고요.
2: 그런데
3: 그러고 나서 두달 후에 신문보도를 통해서 제가 접한 게 뭐냐면 은그앱초기에앱 개발자들을 다 채용해버리더라고요. <웃음> 제가 그걸 보면서 삼성전자는 뼛속까지 제조업체구나. 네? 그렇게 그러니까 플랫폼을 만들 생각을 하지 않고 그렇죠. 초반에 앱잘 만드는 사람을 고용해 버린다. 그렇죠. 네. 그걸 보면서 그러니까 는 삼성은 앱 플랫폼 사업을 성공시킨 적이 없잖요 그러다 보니까 뭐. 결국 스마트폰 기기 사업체로 지금까지 는 이렇게 남아 있는 거잖아요. 네. 그러니까 그게 이제 바로 뭐냐면은 사업 모델이 지금 그러니까 근본적으로 변화하고 있거든요. 협력을 통해서 이익을 공유하는 방식으로요. 여기에 대한 그러니까 이게 마인드가 이해가 안돼 있다 보니까는 이제 새로운 만들어봤습니다. 수익 사업 모델도 <웃음> 못 만들고 있는 겁니다. <웃음> <웃음> 아, 이거 재밌다. 삼성,
2: 삼성적이고 우리나라 대기업적입니다. 그렇죠. 어, 그거 좀 잘해. 그래 고용해. 예. 돈 많이 줘가지고
3: 고용해. 그, 그 사람들이 그러면 앱을 만들 수 있지만 생태계를 만든 사람들은 아니니까. 그렇죠. 예. 아니, 애플은 지구상에 70억 명을 대상으로 이제 아이디어를 냈는데 이거 네. 수십 명 해봤자 이게 경쟁이 되겠어요. 생태계 못 만들죠. 그게 이견희 회장이 천재들을 델다 써야 된다. <웃음> 그 마인드하고 연결된 게
2: 아닐까. 어쨌든 협력이익공유제라는 건 그런 것이고 법제화를 시도하고 있는데 우리나라 대기업의 생리상 yeah. 과연 이걸 어 받아들일 것인가 혹은 뭐 만들어낼 수 있을 것인가 우리 정부 여당이 실효성에 관한 이야기 앞으로도 이 관심을 가지고 지켜보겠습니다 협력이익공유제라고 불립니다 자 경제 라인이 이제 바뀌었어요 경제 라인이 바뀌었어도 정부의 정책 기조가 바뀌지 않는다면 사실 큰 의미가 없다고 저는 생각하는데 네. 왜냐하면 그 소위 투톱이 만들어낸 이 방향성이 아니니까요. 네. 이 정부 정책 이 정부를 구성하는 사람들의 전체적인 세계관이 그러한 거니까 저는 뭐 사람 바뀐 거 가지고 막 이렇게 하는 게별 의미는 없다고 생각합니다. 그분들이 어, 바뀐다고 라인이 그 정책 기조가 바뀌겠는가. 정책 기조가 바뀌지 않으면 똑같은 거 아닙니까 예. 네.
3: 어떻게 보시면 경찰 기자가 바뀌겠습니까? 저도 동의합니다. 네. 100% 동의하고요. 네. 기본적으로 이제 그동안에 어쨌든 간에 뭐김연장 네. 불협화음이 이게 네. 이제 국민들이 볼때좀 이제 약간 불편하게 자꾸만 네. 든 언론들에서 이렇게 조장도 국제죠. 하고 국제. 했었잖아요. 그래서 이제 그게 이제 정, 청와대 입장에서는 부담스러웠을 것이고요. 네. 근데 이제 교체했는데 한 가지 달라진 게 뭐냐면요. 네. 올해 이제 시정연설에서 대통령께서 네. 시정연설에서 그 작년 기조하고 기, 기본적인 기준 똑같은데 네. 현재 경제 상황에는 진단이 하나 바뀐 게 있어요.
2: 어떻게 바뀐 게 있습니까
3: 지금 이제 현재 상황이 어려움이 네. 우리나라 이제 그러니까 주력 산업인 제조업의 위기에서 이게 비롯되고 있다 네. 그래서 이 산업 구조의 이문제 변화 속에서 이게 겪는 어떤 고통으로 이렇게 진통으로 네. 이렇게 진단을 하셨어요. 네. 진단을 했기 때문에 결국은 그 부분을 해결하려면 결국 혁신 성장이 그거와 관련된 부분입니다. 그런데 네. 이제 그 이전까지는 혁신 성장은 사실 무게 중심에있어서 조금 약간 좀 뒤쳐지는 부분이었습니다. 네. 소득수도 성장이
1: 그렇었죠. 네.
3: 그러다 보니까 이게 이제 갈등으로 이제 좀 이게 이게 비춰질수 있었던 것이들이고요. 그런데 네. 이제 이 부분이 대통령께서 정리를 했기 때문에 사실은 그 신임 인재니까 정책실장이나 네. 신임 이제 부총리 되실 분이나 이 부분에 대해서는 서로가 이제 그러니까 합의가 이루어졌을 것 같아요. 네. 그러면은 결국은 이제 그러니까는 표면적인 갈등은 갈등은 표면으로 될 가능성은 저는 거의 없다고 봅니다. 지, 지, 과거에는 투톱이라고 그랬는데 이제는 원톱이라고
2: 할 부르는 이유가 뭐냐면 어이 홍남기 김순 두 분이 결국은 같은 라인이기 때문에 그렇죠. 이 정책 기조나 사고 방식이 예. 두 사람의 갈등으로 인해서 예를 들어 김동현 전 총리하고 부총리하고 장하성 실장하고 사이에 결이 좀 다른 한 사람은 시민사회에서 한 사람은 예. 관료 출신으로서 어, 어디에 방점을 두냐 차이가 있는 걸 가지고 집요하게 파고 들어가서 이제 언론들은 공격하고 야당도 공격하고 했는데 그런틈은안
3: 보일 것이다. 그렇죠. 예. 그렇죠. 두 분이 그러니까 사실 2 0 0 5 6년도에뭐 같이 일한 이런 경험들도 있고 그러기 때문에 네. 그런 점에서 이제 그러니까는 그이 불협화음은 저는 최소화될 거라고 보고요. 네. 결국은 이제 역할 분담이 이제 에, 김수현 수석 같은 경우는 소득주 성장 쪽에 이제니까 그러니까 부분과 관련해서. 예. 그 다음에 이제 홍남기 이제 이 부총리 예정작가, 내정자께서는 예. 이제니까 그러니까 혁신성장 부분과 관련해서 이제 역할 분담이 저는 좀 이루어질 것 같고요. 음. 이제 문제는 뭐냐면 이제 저는 그렇다고 해서 이 근본적인 문제는 좀 남아있다고 봐요. 혁신 성장이 성과를 만들어 내야지만이 그렇죠. 내지 않으면은 결국 소득 수준 성장도 계속 브레이크 걸릴 가능성이 있어요. 계속 시비가 걸리겠죠. 그렇죠. 예. 예. 그런 예. 점에서 이제는니까는 이그 남은 숙제이고요. 숙제이고 근데 이제 과거처럼 그러니까 김현장처럼 그런 갈등은좀 이제 좀 가라앉을 거다 저는 이렇게 음. 보고 있습니다.
2: 저는 이제 말씀듣다 보니까 <웃음>
3: 이 삼성이 플랫폼 사업을 할수 있는 DNA가
2: 있는 점지는 모르겠으나. 네. 삼성전자는 사실 그 자체로 대단한 기업 아닙니까? 그렇죠. 세계적인 예. 기업이고 예. 그 이윤도 엄청나고 정말 대단한 기업인데 거기서 그런 DNA가 있어서 그 자금력을 가지고 생태계 그 조성에 나갔으면 어마어마한 혁신이 있었을 것 같은데요. 그렇죠. 아, 아깝습니다. 예, 너무너무 안타까운 일이죠. 그러니까요. 예. 그 그걸 그냥 앱 개발자로 사버리는 방식으로 <웃음> 예. <웃음> 지금은 뭐 다른 생각을 가지고 있을 수도 있겠습니다만 그. 구글이나 애플이나 결국은 그런 생태계를 어떻게 만들 것인지에 집중하면서
3: 어마어마하게 성장했잖아요. 그렇죠. 아, 결국은 그렇구나. 새로운 사업 모델에 얼마나 빨리 적응을 하느냐가 결국은 네. 이제 그러니까 비즈니스도 결국은 성패를 좌우할 수밖에 없어요. 그런데 이제 과거 이제 제조업 시절에 네. 이제 만들어냈던 이제 사업했던 방식의 사고에 여전히 갇혀 있다 보니까는 갇혀 있다 보니까 이게 이제 사회적 갈등도 유발할 뿐만 아니라 더 나아가서 그러니까 새로운 이제 그러니까 진화도 못 하고 있는 이런 이제 어려움에 처해 있는 거죠. 그
2: 생태계를 만든다고 하는 발상 자체가 네. 이 우리나라 대기업 잘 없는 것 같아요.
3: 맞습니다. 그래. 네. 왜 그러냐면 기존의 기업의 관념은요 네. 자기가 보유한 자원을 가지고 독점적으로 이용을 해서 이익을 만들어내는 방식입니다. 그렇죠. 폐쇄적인 경제조직체제. 네. 나만 잘 먹고 잘 사면 다 그렇죠. 그런데, 그런데 지금 이제 변화는 뭐냐면은 기업 바깥에 있는 자원과 연결을 통해서 네. 결합을 통해서 협력을 통해서 이익을 만들어내는 이런 방식이고 이익을 나누는 방식입니다. 네. 그러니까 이건 이제 개방형이죠. 네. 이제 그런 점에서 이제 우리 기업들이 과거 이제 산업사회 때 산업화 시절에 그러니까 이 모델에서 갇혀있다 보니까는 지금 이렇게 여러 어려움도 겪고 있는 겁니다.
2: 소위 이제 공유경제라는 것도 그런 마상인데 예.
3: 공유경제가 우리나라에서 유독 늦어요. 그 이유도 바로 그거예요. 예. 그런 사고방식 예. 자체가 기업한테 잘 없는 거예요. 그렇죠. 예. 현대차가 차량공유서비스 사업에 늦게 들어가는 것도 바로 예. 그런 부분이 취약해서 바로 이제 발생한이니 예. 공유? 그 빨갱이 아니야. 공유. 그렇죠. 공유. 예. 왜 나눠?
2: 예. <웃음> <웃음> 예? 빨갱이도 아니고 왜 나눈다는 거야. 그렇죠. 예, 근데 이나 이렇게 이제 공유하고 협력하지 않는 경제는 현대 사회 모델에 맞지가 않거든요. 저는 태화할 수밖에 없습니다. 예. 결국은 다 사멸할 겁니다. 저는 태화할 예. 수밖에 없다고 생각합니다라고 말씀하셔야 됩니다. <웃음> 저는 태화할 수밖에 없다 고하면어떡 합니까 교수님? <웃음> 예.
3: <웃음>
2: 아이, 자 <웃음> 바쁘시다 보니까 예, 아요 예. <웃음> 재밌는 주제였습니다. 이 공유 경제라고 하는 다들 굉장히 멀게 느껴지는데 이거 일상에 들어왔어요. 맞습니다. 세계적으로. 그 네, 네. 근데 이 공유 경제 모델이 우리나라에서 유독 늦었습니다. 아니, 왜 그렇게 이익을 나눠야 돼? 혹은, 어, 검증되지 않는 모델이라고도
3: 하고. 이미 검증됐어요, 전 세계적으로. 검증됐죠. 네. 미국의 지금 뭐냐면 GM이나 GE가, 제너럴 일렉트리기 다우저스에서 탈락됐어요. 네. 그리고 대부분 들어가 있는 지금 상위 랭킹 기업들이 어떤 기업에 다 이런 저 플랫폼 기업들이에요. 공유 그러니까요. 기업들, 공유. 네, 네. 사업 모델로 하는 게 아무리 돼요. 돈이 많아도 예. 아무리 천재를 고용해도
2: 예. 전체 인구를 상대로 한 머리 집, 단지성에는이 수가 없는 겁니다. 맞습니다. 그, 단순, 그 단순한 진리를 모르고 있어요. 그러니까 <웃음> 엘리트 몇명 가지고 하는 사업의 시대가 예. 점점 저물고 있는데 그렇습니다. 어쩌면 삼성 문자가 돈을 너무 잘먹고 있기 때문에
3: 이걸 못하고 있는지 예. 모르겠어요. 지금 사실, 지금 사실 반도체도 옛날 사업이잖아요. 네. 네? 지금 이제 반도체 호황 때문에 지금 떻게생가에 연명을 하고 있지만은 사실 반도체 끝나고 나면은 뭘 가지고 먹고서 저는 굉장히 저기 저 걱정스러워요. 그건 삼성이 알아서 할일이요 <웃음> 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 우리가 삼성까지 검토해 줄 만큼 삼성이 <웃음> 약하지 않습니다.
2: 근데 그 문화가 그렇다는 게 안타까운 거죠. 문화가. 네. 방금 삼성전자 출근 버스에서 뉴스공장 듣고 있다. 문자 왔어요. 아, 삼성중차 출근하는 버스에서 예 직원들이 뉴스공장을 듣고 있다고 합니다. 네, 건의해 주십시오. 출근 하시면 <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 아, 최병근 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 네, 늘 그렇듯이 격정적인 말씀을 쏟아낸 인터뷰였습니다. 그래서인지 청취자분들의 반응도 늘 뜨거운데요. 5240번님은 최병근 교수, 참 지식인. 느낌표 세개까지 찍어주시고요. 참 경제학 박사님이시네요 라고 문자 주셨습니다. 5895번님은 요 최백은 교수 굿굿굿 하셨습니다. 박연조님도 재미있는 경제학 강의라고 보내주셨는데요. 최백은 교수 인터뷰는 정말 라디오로 듣는 미니 경제 강의 같기도 합니다. 제작진 얘기를 들어보면 뉴스 공장에 출연할 경제 전문가 찾기가 쉽지 않다라고 하는데요. 그래서 최백은 교수님 있어서 더 든든하다라는 이야기도 하고 있습니다. 네 뉴스공장 주말특근 두 번째 순서는 조승수 노예찬 재단 준비위원회 공동 실행위원장 인터뷰입니다. 예 네, 벌써부터 좀 마음 한구석이 아려오기도 하는데요. 11월 15일 목요일 4부에 방송된 내용 이어서 들어보시죠.
2: 자이 음악 기억나시죠? 노예찬 외원가 현재 진행했던 노로가즘 때의 음악입니다. 어, 들려드린 이유는 어, 노회찬 재단이 고 출범을 한다고 합니다. 네. 노회찬 재단 준비위원회 공동실행위원장 조승수 전 의원 모셨습니다. 안녕하십니까. 예 안녕하십니까. 예, 긴 시간을 드리지는 못하는데 이제 따로 시간을 드리는 데도 저희밖에 없어요. 예. 네. 감사합니다. 자 어, 재단 슬립 어디까지 진행됐고. 예. 현재... 어, 앞으로 어떻게 할 건지 좀 설명해 주십시오.
1: 네. 어, 특히 오늘 tbs 뉴스공장 이 자리에 우리 평소 노예찬 의원님께서 출연하셨던 자리에 오니까 음. 또 그분이 안 계시는 걸또 새삼 실감을 하게 되는 음. 어, 그런 날인 것 같습니다. 어, 지난 9월 9일 날 노예찬 의원님 49세 때 어, 우리 방송인 김미화 또 어, 박찬욱 감독님 등 18분이 어, 노예찬 재단을 제안해 주셨고요. 그래서 10월 20일 날약 600명의 분들이 노예찬 재단 준비위원으로 참여해 주셨습니다. 그리고 지금 지난 12일 이틀 3일 전이죠. 이제 16명의 발기인이 모여서 발기인 총회를 해서 했고. 이사회 에 구성하고 이사장을 선출했습니다.
2: 발기인 총회까지 했다. 네. 예. 그럼 일반인들이
1: 노예찬 재단의 후원 회원으로 아직은 가입할 수 없죠? 아닙니다. 지금 저희가 한국십니까? 세무서에 임의단체로 등록을 해서 예. 어, 이미 지난 10월 8일부터 아, 10월 8일부터 어, 네, 후원 회원을 받고 있습니다. 몇 명이 나됐습니까 네. 현재? 어, 뭐, 어, 아직 공개할 수준은 아닙니다마는 예. 뭐 출연금과 또 평생회원 월회원에서 많은 분들이 참여해 주신데요. 특히 저희가 시작도 하기 전에 어, 연변 한인회장이라는 분이 저희 사무실을 직접 찾아와서 그때 마침 아, 한인 대회가 서울에서 어. 열리고 있어서 혼자 비 오는 날 택시를 타고 오셔고지고꼭 어. 평생회원 가입하고 싶다고 해서 어. 100만원 평생회원을 가입하신 분도 계십니다. 100만원 은 평생회원이고요. 네. 그 다음에는요? 아, 어, 월은 5천원 있습니다. 월 5천원. 네, 네. 그렇게
2: 하고 있습니다. 지금 홈페이지에 지금이라도 들어가면
1: 어 네, 가능합니다. 가입할 수 있다. 네, 모든 안내가 되어 있습니다. 재원은 그렇게 철저히 후원받아서 네 그렇습니다. 노회찬 의원님이 원래 뜻을 저희가 어떤 특정인의 많은 기부에 여전하는 것이 아니고 다수의 마음을 모아서 그분이 멈췄었던 자리에서부터 더 이어가는 사업들을 음. 진행하려고 합니다. 주요 사업은 어떤 것들을 생각하고 계십니까? 예, 네, 뭐 아무래도 저희 노회찬 의원님 평소 발간하셨던 책들을 새롭게 출간하자는 말들이 많아서 그런 이제 발간하는 책들 또 문집. 이런 이런 아카이브 작업이 하나 있고요. 그다음에 제2제3의 노회찬 양성하는 정치학교 음, 그리고 노회찬 어, 정치학교. 네. 평소 네. 말씀하신 것처럼 뭐온 국민이 아끼야 아를수 있는 새로운 대한민국. 그걸 아. 만들기 위해서 어떤 대한민국의 변화가 필요한지에 대한 비전과 그런 공론의 장을 마련하려고 합니다. 아 그런 거뭐다 예상 사실은 가능한 범주의
2: 사업인데 노회찬 은 굉장히 그 각별한 어, 대체 불가능한 영역에 계셨던 분인데, 노회찬 의원 재단이니까 할수 있는 영역의 사업 같은 거 없을까요? 저는 사실, 뭐 개인적인 그 소외이기도 하지만, 아, 그때 선글라스 사드려야 됐는데, 이런 생각 계속, <웃음> 계속 하는, 하는, <웃음> 예. 하는데, 그게 이제 그 뿌리가 뭐냐면 이런 거거든요. 그러니까, 아, 노회찬 의원 정도로 이렇게 일반 대중을 위해서 정치를 하신 분이, 어, 본인 연출 예? 본인 못 뿌리는데 너무 신경을 안 쓰신다. 그것도 했으면 좋겠다. 선글라스가 뭐라고 그거 정도는 쓰고 다녀도 되는데 자기 못 뿌려도. 대단한 것도 아닌데 이런 정도의 문제의식인데 아쉬움인데. 선글라스 분과위원회 이런 거 없습니까? <웃음> <웃음> 예,
1: 뭐 좋은 제안이신데요. <웃음> 예, 저는 특히 노 의원님이 여러 가지 재정적인 어려움 속에서 그런 진보의 길을 꿋꿋이 오셨다는 점에서 어, 그런, 어, 새로운 진보의 리더들을 길러내는데, 네. 저희가 아낌없이, 어, 저희 재원을 사용해야 된다. 많은 분들이 그렇게 의견을 모아주기 그러니까 있습니다. 새로운 진보, 모델을,
2: 그런 인적 자원을 양성하고, 당연히 중요하고, 어, 하실 일이고, 하실 것이고 잘. 제, 저는 이제 새로운 진보의 모델, 그런, 그중에서도 그 중에서도, 그 왜, 진보운동을 하시는 분들은 항상 고생해야 되고 헐벗져야 되고 그다음에 삶이 어려워야 되고 경제적으로도 궁핍해야 되고 옷도 추애해야 되고 이런 거 있지 않습니까 고정관념들 네, 오래된. 네, 네. 저는 왜 미국에서는 헐리우드 스타들이 그냥 삐까번쩍하게 하고 나서도 진보적 발언 을 하잖아요. 네, 맞습니다. 그래도 된다고 생각하거든요. 그래서 네. 저는 스포츠카 타고 다니면서도 진보적 발언하고 그래도 된다고 생각하는데 그런 모델을 제시하는 네. 그 그런 그 논의를
1: 하는. 예, 말씀하신 것처럼 뭐 선글라스 분과 저희가 숙소를 검토를 하겠고요. <웃음> 그 선글라스 후원은 공장장님께서 해주시는 걸로 알고 있겠습니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 선글라스. 선글라스
2: 분과 해가지고 예를 들어서 코디네이터 불러가지고 아, 진보성치인들만 이렇게 입지 마세요. 코디도 좀 해주고, 선물해서 네. 이런 이런 행사태를꼭 끼세요. 정의당 혹은 뭐 진보 운동하시는 분들은 이런 것도 해, 해주고, 헤어 스타일 그거 뭡니까? 염색도 좀 하시고요. <웃음> 저는 그러니까 의도적으로라도, 의도적으로라도 네. 그렇게 어, 패션도 좀 신경 쓰고, 의도적으로라도 네. 칙칙하고 날개
1: 네. 운동권. 네.
2: 네. 그 그걸 저는 노예찬 의원과 어느 순간 해보자고 선글라스 끼면서 그래서 선글라스 사주고 싶었던 게 있었는데 었 그게 막 시간이 많은 줄 알았어요. 예. 예. 근데 이제 갑자기 가셔가지고 그거 아, 그때 했었어야 되는데 생각을 하다가 안 되면 노이트한, 이전에 그러면 노이트한 재단이라도 그걸 선글라스 분과를 좀 만들어서.
1: 예. 그 네. 취지를 희가 충분히 <웃음> 받아서. 그 분과 이름 만들어주면꼭 선글라스 분과를 해주세요. 네. 네. 협상까지 <웃음> 기억하고 있겠습니다.
2: 네. <웃음> 홈페이지 열렸고요. 예, 후원회원들 받고 있고요. 어. 자. 그리고 널리 알려주시고 싶은 분들은 자발적으로 이렇게 홍보대서 역할도 해주시고요.
1: 어, 그리고 홍보대사 얘기가 나와서 제가 오늘 이 출연한다고 하니까 많은 분들이 우리 김원중 공장장님을 반드시 홍보대사로 저를 선글라스 분가위원장으로 어, 해주십시오. 도산 예. 안 받아오면 더어오지 마라. 조승수 의원이었습니다 네.
0: <웃음> 안녕. 조승수 위원장 인터뷰 시작 즈음에 노르가즘 시그널 음악이 깔렸었는데요. 그 음악이 노회찬 의원을 떠올리게 한다라는 청취자 의견이 많았습니다. 김정환 님은 노회찬 의원 그리워요. 노르가즘 시그널 들으니 울컥 하셨고요 7737번님은 노해찬 의원이 없었다라는 걸 오늘 다시 깨달았네요 어딘가에 계실 줄 알았는데 라고 문자 주셨습니다 노해찬 재단에 동참하겠다 관련 정보를 달라라는 문자 정말 많았는데요 0927번님은 이름만 들어도 마음에 울림이 노해찬 재단 많이 알릴게요 라고 문자 주셨습니다 김홍구님은 노해찬 재단 후원 계좌 부탁합니다 라고 요청하셨는데요 포털사이트에서 노회찬재단 검색하시면 노회찬재단 홈페이지 쉽게 들어갈 수 있습니다. 인터넷으로 후원회원 가입할 수 있고요. 그게 여의치 않으신 분들이라면 우편과 이메일 접수도 가능하다고 라 합니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
3: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자
0: 김호준입니다 주말 특근 세 번째 순서는 원정우 대표 코너인데요. 저도 참 좋아하는 코너입니다. 11월 13일 화요일 4부에 방송된 내용인데요. 다시 들어보시죠.
4: 박 원정우 대표 나왔습니다. 예, 안녕하세요. 좀 시간이 좀 넉넉하게. 지금 10분 넘게 남은 것 같은데 좀 당황스럽네요.
2: 이게 이제 몇달 만에 한번돌아오는 기회예요. 요즘 중간에
4: 캔슬된 게 있는 거죠. 차고가 뭐 있는 것 맞, 같은데. 맞습니다. <웃음> <웃음> 이렇게 길게 줄 리가 없잖아요. 그러니까. <웃음> 자, 어, 오늘 주제 가 굉장히 재밌네요. 예, 오늘 주제는 뭐냐면 네. 외계인이 만든 탐사선이 태양계를 지나갔을지도 모른다라는 네, 특종을 이거 제가
2: 가졌습니다. 원종 대표의 전공 과목 아닙니까? 저희 전공 과목이죠. 네. 네. 그 하지만 원중... 함부로 얘기하기 힘든 거죠. 원종 대표가 <웃음> 저희가 2년 전첫 시간에 소개드렸지. 해 원종 대표가 이 과학계 발을 드는 게 외계인이 지구로 다녀왔다는 얼토당타는 책을 너무 과학적으로 써가지고. 그렇습니다. 예. 그때 처음으로 원래는 기타 치고, 인문사에, 뭐 예. 그 유럽 역사 얘기하고 이런 양반이었거든요. 그걸로
4: 예. 제 인생이 바뀌었죠.
2: 그러다가 그런 외계인이 지구로 갔다 갔, 왔다 갔을지도 모른다. 이런 책에 제가 또 추천문까지 써줬어요. 추천사를
4: 써주셨어요. <웃음>
2: <웃음> 그 책으로 갑자기 과학계로 들어와서니 정통과학계하고 만난 거예요. 예.
4: 어, 저 아직도 얼떨떨해요 지금 6년, 7년 지났는데도. <웃음> 그러내 <그냥 이게 웃음> 인생이 건가.
2: 왜 과학하고 엮였냐.
4: 그러니 말입니다. 과학하고 아무 상관 없던 사람이었는데. 당시에 그런 글을 쓸때뭐 그런 목적이 있었던 것도 전혀 네. 아니고.
2: 그때는
4: 제가 기억하기로는 먹고 살려고 쓴 거거든요. 아그 저기 편집회, <웃음> 딴지를 보여서 편집회 하다가 저한테 이게 좀 웃기는 글 써라고 네. 그 강요돼 가지고 쓴 글이에요. 그렇죠. 외계인이 왔다! 지구에.
2: 이런 주장을 음. 하다 보니까 또 본인 성격이 꼼꼼하고 <웃음> 논리적으로 접근해야 되니까 막 그걸 어마어마하게 과학적으로 그럴듯하게 쓰기 시작한 거예요. 네, 이걸 네. 전문용어로 구라라고 하는데. 예,
4: 구라죠. 예. 구라 논픽션이란 장르도 만들었어요 제가. 구라 <웃음>
2: 논픽션. 그래서 <웃음> 그게 모여서 책이 나오고.
4: 네. 그걸 그 길로 과학계로 들어서. 책은 많이 안 팔렸습니다. 당연하죠. 예. 하지만 이제 <웃음> 그걸로 먹고 사게 됐죠니후에 외계인이 맡다는걸 너무 진지하게 얘기했던
2: 책이에요. 자, 그런데 전공 분야가 나왔어요. 네. 근데
4: 이번에는 무료 하버드 과학자들이 이 주장을 했어요. 그게 이제 차이죠. 예. 그 차이죠. 보통 이런 뉴스 굉장히 많이 인터넷 씁니다. 그렇죠. 예. 제가 봤던 것 중에 가장 황당한 게 천국 우주에 있는 천국의 사진을 찍었다. 천국의 사진. 예라고 하면서 뭐 금으로 번쩍번쩍 빛나는 번쩍 것 같은 <웃음> 이상한 도시 같은 것이 사진이 돌아다녔어요. 천국이 저기 있다. <웃음> 예. 어, 저 눈꽃만큼이라도 과학을 아는 사람이면 일단 그런 사진을 찍을 수가 없다는 것도 시작해서 <웃음> 여러 가지 굉장히 심각한 문제들이 있는데 이런 거는 뭐 매주 하나씩 나오지만 그렇죠. 뭐 예. 예를
2: 들어 텍사스에 누가 주장했다든지. 그렇죠. 뭐. 또 우리 뭐 오리 건조에 누가 뭘 봤다든지 그런 뭐. 거막 합성 사진도 좀 너무 예. 만들기
4: 쉬우니까. 그런데 이번에는 정찰 예. 과학자들이 주장을 했어요. 그렇습니다. 하버드에. 굉장히 흔하지 않은 일이고요. 아마 처음일 네. 수도 있다는 생각이 드는데 네. 일단 실제로 지나간 물체가 있고
3: 네.
4: 어, 하버드 학자들이 주류 학계에서 진지한 주장을 한 건데 네. 그 주인공은 뭐냐 하면 하와이 원주인 말로 오무아무아라고 하는 우리가 이름을 붙인 거죠. 네. 그런 물체인지 천체인지예요.
2: 저도 사실은 이거. 한번 다뤄볼까 싶었었어요. 예, 다뤄라면 예. 제가 해야되는 거죠. 뉴스 공장에서 근데 <웃음> 아무래도 원정 씨할것 같아서
4: 제가 아는데 예,
2: 정말 흥미로운 접근이거든요. 그렇습니다.
4: 예. 얘가 이제 2017년 1 0월에 망원경에 처음 포착이 됐고요.
2: 이거는 모르시는 분들 위해서 말씀드리면 길다란 돌덩어리예요. 예,
4: 걸 예. 설명 드릴 건데. 근데 9월달에 이제 태양계 빠져 나갔어요. 올 예. 9월달에. 일단은 형태가 길쭉한 시가형이에요. 어. 담배라고 생각시죠? 하요 네. 네. 그러니까 우리가 알고 있는 소행성이나 혜성은 보통 구형에 가깝습니다. 그렇죠. 어쨌든간에. 그런데 예. 네. 얘는 맞죠. 어떤 걸로 생각하시냐면 길이가 몇백 미터인데 두께는 십 분의 일 정도니까 예. 제가 이렇게 대충 보니까는 항공모함하고 비슷한 크기인 것 같더라고요. 항공모함 크기인데 길쭉해요. 길쭉하고, 길쭉하고 얇고 이게 보통 우주를
2: 이렇게 떠다니는 우리가 이제 영화든 뭐든 통해 접하는 이 파편들이 말씀하셨듯이
4: 원형에 가깝잖아요. 그렇죠. 완전 구형은 아이더라고 예, 예. 돌덩어리 같은 느낌이잖아요 네.
2: 얘는 큰
4: 길쭉한 그렇습니다. 납작한 돌이에요. 네. 생김것부터 이상합니다. 물론 이제 웹에 돌아다니는 사진들은 실제로 찍은 게 아니고 그건 네. 이제 이제 상상도입니다. 예, 상상도죠. 근데 이제 문제가 뭐였냐하면 그래도 해성일까라고 생각을 했습니다 예. 대충. 근데 태양을 보통 지나면 이런 것들은 태양 중력 때문에 속도가 느려지게 돼요. 해성일까. 예. 그렇죠. 예. 근데 다만 해성의 경우에는 가스가 많은 경우에는 태양을 지나면서 이제 가스가 이제 증발하면서 분출해서 그걸로 가속되는 경우가 있습니다. 음. 근데 얘를 이제 봤을 때는 어땠냐하면. 태양을 지나면서 가속을 했어요. 돌덩인데. 예, 네, 돌덩인데. 네. 가스를 분출하지 않으면서 네. 가속을 했다는 것입니다. 왜 이런 현상이 벌어졌지? 이상하 생각한 거죠? 그렇죠. 이게 이상하기 때문에 연구를 한 것이고 네. 그 연구 결과 이제 하버드대 천문학과의 에이브라엠 로브 교수 연구팀이 네. 이게 외계인 그러니까 태양계 바깥에 사는 네. 외계인들이 태양계 탐사를 위해서 보냈거나 네. 아니면 적어도 좌초한 우주선의 일부 조각이다. 라는 식의 분석 결과를 자그만치 국제학술지인 천체물리학 저널레터스에 발표를 한 겁니다. <웃음> 덜 때인데. 이거는 진짜 위험한 사실 웬만큼 자신이 없으면 낼수 없는 논문이에요. 네. 그러면서 이거는 태양풍을
2: 이용한. 그렇죠. 예, 네, 저도 거기까지 봤어요. 네, 많이 보셨네요.
4: 네. 이 태양풍을 열, 이 연료로 사용한다는 라건 무슨 얘기냐면 솔라 세일이라고 하는데 네. 우주공간에 마찰이 없잖아요. 네. 그래서 태양광조차도 광압이라는 걸로 밀어주게 됩니다. 네. 요걸 잘 사용하면은 이제 가속을 할 수가 있게 되는데 이거는 지구의 과학에서도 지금 가능하다고 생각을 하고 있어서 네. 일본 팀이나 미국의 팀들이 지금 아주 작은 것들을 만들어서 여기 저 뛰어보려고 하고 있어요. 예, 우리 태양에서 가장 가까운 알파센타우리단 별에 한 보내보려고 좀 하고 있거든요. 그러니까 이게
2: 우리가 이제 상상하기 쉽지 않지만 태양 어 압이 있으니까 네. 그걸 다시로 생각하면 돼요. 우주의 단모양을 띄워 가지고 아돛 참. 예. 돛. 아, 네. 네, 돛. 안 가는 거죠. 닷은 그 잡는 거죠. <웃음> 돛. 그 범선에 돛 같은 걸 그렇죠, 그렇죠. 띄워서
4: 똑같아요. 아주 크게. 예.
2: 네, 음. 우주의 범선을 띄우는 겁니다. 근데 대신 바람 대신에 태양풍을
4: 맞아서 간다. 그런 거죠. 예, 그게 가능하다는 건데 존재하니까 그게. 그런 예. 압력이. 우리도 이제 기술적으로 그거를 구현할 수곧 구현할 수 있는 상황이니까 우리보다 발달한 외계인이 뭔가 그런 걸 보내지 않았겠느냐라고 예. 생각을 하는 거죠. 태양풍으로
2: 움직이는 그런 우주선이나, 우주선이나 뭐 우주선의 일부. 일부다.
4: 그럼 우주선의 일부였다는 얘기는 그 우주선을 돌로 만들었다는 얘기 되는 건데. <웃음> 근데 이게 돌인지 아닌지 사실 모릅니다. 하긴 그렇죠. 예. 정확하게는 알수 없고요.
2: 아무도 올라가 보진 않았으니까. 우리가
4: 망원경으로 실제로 찍은 사진을 보면 지금 웹에서 보는 이런 사진이 아니고 그냥 네. 길게 점 하나 찍혀 있는 거예요. 막대. 네, 아직 확인이 안 되죠. 만약에 우리가 이걸 일찍 발견했다면 태양계에 들어온 네. 직후라든가 그 전에 발견을 했다면 어 탐사선을 보내서 가까이서 찍었을 수도 있겠죠. 네. 그런 게 어디 나오냐면 그 SF 소설 라마란 소설이 있는데 네. 거기에 딱요런 얘기가 나와요. 아, 요런게 갑자기 지구, 저 지구 태양계 들어오고 탐사선 근처에 있던 탐사선이 가가지고이 안에 들어가는 얘기가 나옵니다. 그아서클라이라는 유명한 음. 어, 과학자가. 과학, 과학,
2: 화보도 과학자들이 작성. 이게 인공의 물건이라고 어, 했던 것은 통상적인 해성의 궤적이나
4: 혹은 어떤 움직임 속도하고 다르다. 이를 그래서 그런가요? 사실 궤적은 비슷한데 회전이 달라요. 회전이요? 가스를 네. 뿜어내게 되면 어쩔 수 없이 회전을 많이 하게 돼 있습니다. 그죠? 네. 근데 얘는 이제 회전이 변하지는 않았어요. 가속을 하는 음. 가운데. 아 똑같은 자세로 계속 나. 별 차이가 거. 없다. 어. 그래서 가속을 하면서 분출된 물질이 없는 것으로 보이는 거죠. 네. 그렇다면 가속할 을수 없어야 되는데. 그렇죠. 가속을 했다는 거는 말은 뭔가 동력이 있을 수 있다는 얘기입니다 그게 음. 태양광이든 뭐든간에. 음. 물론 이제 저 같은 사람이면 이런 경우에 거기에 원자력 엔진이 탑재돼 있었다든가 이런 식으로 얘기할 수 있겠지만 음. 과학자들은 그런 생각을 한다는 그런 말을 할 수는 없거든요. 네. 그러니까 그나마 가능성 이 있는 게 태양 근처에서 태양풍으로 음. 광압으로 속도를 낸 것이 아니겠느냐. 돌인지 아닌지도 확인이 안된 거군요. 사실. 안 되죠 확인할 수가 네. 없습니다. 그건 음. 네, 너무 멀리서 보고 있기 때문에. 다만 그 모양을 알수 있는데
2: 그 예. 모양이 그러니까 우주에서 떨어져 나왔거나 우주선이 그러니까 그 소위 그 외계 생명체가 태양 광을 이용한 가속을 가석. 어, 어가속 하도록 만들어서 보낸 물건일 수 있다. 그런 것
4: 같지 않느냐. 그리고 이 길쭉한 게 특히 태양계 내에서는 이런 무, 형태의 없으니까. 물체가 보고된 적이 없고요. 그래서 무려 화보대 과학자들이 진지하게 <웃음> 연구해가지고 발표를 했니다 <웃음> 물론 했어요. 반대도 있습니다마는 네. 일단 이런 주장이 나왔다는 것 자체가 굉장히 참신한 일이고요. 근데이 오모아모아는 인공물이 미리 됐던 천체가 됐던 간에 우리 태양계 바깥에서 우리 태양계로 들어온 최초의 물체입니다. 그리고 다시 나가고 있는. 예, 나갔고요 지금. 네. 사실 태양 같은 항성들이 너무 떨어져 있기 때문에 어디서 만들어진 게 우리 태양계로 들어오는 게 거의 기적이에요. 네. 근데 얘가 들어왔다는 것 자체도 사실은 좀 놀라운 일입니다. 근데 이제 그런 거죠. 만약에 누군가 목적을 갖고 보냈다면. 하루 선장이 그거 서핑하고 있는 거 아니야? <웃음> 하루 선장, 네, 그러니까 실존 인물은 아니라고 제가 알고 있는데. <웃음> 어쨌든 이런 게 들어왔다는 것 자체가 굉장히 신기한 일인데. 신기한 일입 예, 그, 그러니까 만약에 뭐 태양계의 코스를 맞춰서 들어온 거라면요, 당연히 들어와는 게 맞는 거고요. 근데 이제 아까운 게 뭐냐면, 우리가 전파 신호를 잡으려고 노력을 많이 했습니다. 네. 이 핸드폰 하나 정도의 전파만 내고 있으면 잡을 수 있을 정도로 전파 망원경들이 전부 조준을 했었어요, 이미 작년부터. 네. 근데 전파 당황살. 신호가 안 나왔어요. 어. 그래서 난파선이 아니겠느냐. 남파선. 그러니까 <웃음> 어떻게든 우주선으로만 만들어보려고. 지금. 궤적은
2: 이상한데 네. 아무 신호도 없으니까. 신호는 없고. 아 그러면 떨어져 나온 거 아닌가. 그런 식으로 어. 생각하게 되는 거죠. 근데 이제 이게 자연적인 뭐 소행성이나 해성으로 네. 보기에는 움직임도 좀 이상하다. 이상하고 형태도 소행성으로 보기엔 형태도 네. 이상하고. 우리가 알고 있던 그
4: 천체 물리학의 관점에서 그렇죠. 천체학의 관점에서는 이런 일이 없었다. 왜냐하면 태양계 내부에 뭐 소행성이나 해성이 엄청나게 많습니다. 우리가 아는 것만 해도. 그렇죠. 근데 네. 이렇게 길쭉하게 생긴 게한 번도 있었던 적이 없어요. 근데 얘는 그것도 외계에서 날아왔다는 말이죠. 완전히. 또 빠져나가고, 속도도 네. 이상하고. 그러니까 뭔가 좀 의심을 품을 만한 어떤 개연성들이 있는 거죠. 그러니까 과학자들이 그렇게 진지하게 나섰겠죠. 과학자들이 그, 그동안 기회를 보고 있다가, 요 네. 정도는 발표할 만 하다 하고 지금 속마음을 좀 드러내는 겁니다. 사실 다 외계인 찾고 싶어 하거든요. 그 기관도 있잖아요. 세티 연구소라고. 세티 연구소가 있죠. 세티는 보통 이제 전파망경으로 원 전파, 망원경으로 전파 네. 추적하는 건데, 이런 거는 이제 단지 외계 생명뿐만 아니고, 지금 이것도 마찬가지지만, 외계 문명을 찾으려는 노력이죠. 뭐 네. 발견하면 뭐 엄청난, 정말 충격이고요.
2: 어, 네. 전문 분야였습니다. 오죠. 다음 주에 한번더 하죠. 이거 재밌습니다. 아, 예.
0: 안녕! 인류가 디지털로 영생을 꿈꾼다. 이런 주제를 아침 시사 라디오 프로그램에서 다루는 거본적 있으신가요? 김호준 뉴스공장이니까 사실 시도할 수 있었던 그리고 존재할 수 있는 아주 특별한 고정 코너입니다. 김호준의 뉴스공장이 시작할 때부터 함께온 원년멤버이자 고정 코너이기도 한데요. 이런 코너 뉴스공장에 있었으면 좋겠다 하는 아이디어 있으면 언제든지 뉴스공장으로 의견 주십시오. 뉴스공장은 늘변화 새로운 시도 꿈꾸고 있습니다. 50원 유료문자 샵 0951번이나 카카오톡 플러스에서 TBS에서 친구 매키 하시면 카카오톡으로 의견 보낼 수 있습니다. 네, 지난주 목요일이 수능일이었는데요. 저도 10년 전에 그 시간을 지났던 기억이 새록새록 떠오르더라고요. 그 시간이 그 당시에는 제 인생 전체를 규정하는 게 아닌가라는 두려움도 있었는데요. 되돌아보니 인생의 한 순간이었습니다. 물론 그 시간을 지나온 사람만이 할수 있는 여유 있는 이야기이기도 한데요. 그래도 정말 수고 많으셨고 하지만 그 시간에 너무 갇히지 말라라는 말씀 드리고 싶습니다. 우리는 모두 매일매일 성장하는 소중한 존재이기 때문이다. 라는 이야기 하고 싶은데요. 요즘 미세먼지 정말 심합니다. 부디 주말에 생존하시고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 뉴스 공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 감사합니다. 시사인 김은지였습니다.